0: Yeah.
1: Yeah.
0: <risos> Olá pessoas, mais cedo do que vocês esperavam Porque o que estamos compensando o tempo perdido Quando conseguimos gravar, gravamos Já Eu disse para vocês é, apertarem o sininho entendeu? Se você está ouvindo a gente em algum lugar, você segue Se você está no, no YouTube, você aperta um sininho Que nunca se sabe Isso. quando pode vir o episódio Eu Acho que esse é o melhor Não. combinado que a gente pode ter a partir de agora <risos> para ficar o quê? Verídico, entendeu? Para
1: ser... <risos> ser o mais honesto possível que a gente pode oferecer. É isso. É, é realmente o que temos para hoje, gente. Para o presente momento, né? Já que o hoje pode ser distante aí, na sua timeline. Exato.
0: É Mas a gente está com, com relativos muitos views para o nosso normal lá no YouTube. Eu estava mexendo nas coisas hum. hoje para botar o episódio no ar e me surpreendi. E falei, caramba, a gente, é que a gente tem um seguidor e tem gente ouvindo a gente.
1: Tem que parar com isso, hein? É, amiga. <risos> Eu estou ofendendo mais gente, então. É, por aí.
0: Eu acho assim, enquanto vocês não começarem a engajar, comentar e reclamar com a gente, a gente pode continuar ofendendo vocês, que tal? Tá. Opa!
1: <risos> Eu vou levar por aí.
0: <risos> Ai, bem, avisos. Já. Hoje, bem, vamos falar o quê? Vamos falar de outros podcasts especificamente vamos falar de podcast documental, que é uma parada que a gente gosta bastante e que temos trocado figurinhas sobre e nos surpreendendo que está virando um gênero real, oficial. Talvez eu tenha virado há mais tempo,
1: mas eu acho que agora... É tá pegando aqui no Brasil, né? Tá virando um... acho que sim. Talvez seja uma coisa de Brasil, né? que Nesse momento no Brasil a gente tem visto bastante.
0: É, eu acho que desde não a pandemia deu um boomzão, hum. assim, né? Desde 2020 Verdade. que eu vejo um boom no podcast, assim, especificamente esse gênero, assim. Até porque alguns fizeram um mega sucesso. A gente já falar disso daqui a pouco. E aí eu acho que a galera pegou Se animou, no branco, né? é. É que nem uma fora, era, né? Um lá fora foi o Serial, não foi? É, aquele... Acho que foi, né? É, o Serial, que a gente até pode falar dele, falar mais ou menos o que foi, uhum. falei, e, e, e aí eu acho que virou uma febzinha lá também. Mas antes disso, se você tá no YouTube, você já sabe que você tem que curtir este episódio, você tem que, de preferência, deixar seu comentário, engajar com a gente pro YouTube entender que nós somos relevantes para você. E te entregar <risos> o nosso maravilhoso conteúdo constante, só que não. Como é que é o só nome que daquilo que o povo do marketing fala que a gente tem que ter, amiga? É, não é continuidade, não. é... É constância. É constância mesmo, não, me é o nome da parada? Tem que ter ah.
1: constância. Hum. É... é, eu acho que é exatamente é essa palavra. palavra que é palavra que acaba <risos> definindo né, o fim, tudo, é a tal da constância. E
0: se Isso. você tiver ouvido a, a gente em outros é. lugares, você de preferência ouve a gente aonde?
1: né, Isa? De preferência pessoal, claro, estamos disponíveis aí nas, em todas as plataformas todas? Acho que sim uhum. Uhum. disponíveis plataformas de áudio disponíveis no nosso país, porém porém deixa a dica aqui, é vocês baixarem o app da Aurelo. Aurelo. Aurelo é uma plataforma de áudio super bacana que tem conteúdos super interessantes e um negócio incrível que a gente adora é a única plataforma de áudio até ah. hoje presente, momento em que nós estamos, e paga os seus criadores de conteúdo pelo trabalho que eles fazem. Como é que isso acontece? A forma mais simples é você baixar o app da Orelha e encontrar o Chacumbreja lá, nada difícil, a gente deixa o link aqui na descrição, quem tiver no YouTube, não tiver tem lá no Instagram, vai dar tudo certo. E é só você dar o play no episódio que pronto, a gente já ganha uma pequena remuneração com isso e isso, lógico, ajuda a gente. Pode nos ajudar, Não né? vamos fingir que a gente sabe como é essa sensação, mas pode nos ajudar, quem sabe a manter aquela belíssima constância, né? E a tal. a, a são mais fazer. das nossas aleatoriedades <risos> por semana. Ai, Já ai. foi um dia, porém não está sendo mais possível. Mas, enfim, resumindo, Aurelo, pessoal, passem lá. Muito bom. Recomendamos.
0: É, e o que, que você está bebendo hoje, amiga? Qual
1: é o chá da vez? Hoje eu tô tomando um chá de limão com gengibre que eu roubei lá na casa da minha mãe. que <risos> eu fui vê-la, porque é um chá básico, mas por algum motivo eu sempre esqueço de comprar aqui. E eu tô porque eu meio que preciso acordar. Estou meio, meio derrubada pela vida. O gengibre é bom para isso, né? Inclusive, estou tomando uma garrafa. Geralmente eu tomo chás em... Canequinhas, xícaras, canecas, mas é <risos> que, enfim, né? Tá estranho. É. Aí ah, na garrafa vai render mais um pouco, enfim. É isso aí. E a sua bebida de hoje.
0: A minha é, no caso, preta como a minha alma, é uma Pepsi. <risos> Que eu estou, eu estou muito apagada, amiga. Eu estou só o pó, eu estou o sono. Eu estou praticamente eu... minha parede desaparecendo aqui. <risos> literalmente pelos meus cabelos, né? tá, tá vendo que a luz não está na luna. Me
1: faltou mim. um contra-luz aí, ó. <risos> um contra-luz para dar uma... uh, O contra-luz é a luz é minha
0: pele pálida. A, a, a ah. olheira tá, tá pegando. Estamos <risos> é, aqui, o que O, o, o Fantasminha Puffit. Ah, aliás, vai estrear, né? Fantasmia Pufft aí em breve que? que que é isso Me ajuda. não sabe não é uma peça da Maria Clara Maria Clara Machado acho que é seu nome
1: fantasminha não. Eu... não eu conheço esse negócio de putz, mas não assim, <risos> sei se eu estou no contexto correto talvez eu não esteja no contexto correto não sei amiga
0: porque na minha infância eu vou monte de, de pecinha infantil essa era uma das via via várias
1: pezinhos hum, e essa era uma... era
0: essa aquela do coronel Alguma coisa? Não sei. Tinha coronel, não me levaram,
1: não. <risos> 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 Provavelmente, <risos> não. Provavelmente, <risos> não. A sala em casa não levou, não. Ah,
0: mas é porque era é, tudo a é minha maldoura. Era coisa de mistério, assim. Mas não sei por é que eu entrei nessa. Ah, eu tá, estava falando do meu estado... É... Fantasmiapult. É, decreto. É, mas vai passar, gente. Vai passar. eu Vou voltar a tomar minha cerveja semana que vem, porque essa semana foi péssima. Péssima, não. Foi ótimo mas foi exaustiva, e aí eu tô agora tendo que compensar com energético, com, com refrigerante, a gente vai com café também, acabei de tomar um balde de café.
1: Oh, e tô é. tudo em volta, isso que eu gosto. <risos> é, sabe que há pouco tempo eu tive a experiência de tomar um energético, eu acho que eu nunca tinha tomado conscientemente o um energético. E aí numa gravação, o pessoal tava tomando energético, eu fiz essa mesma frase, tipo, nossa, acho que eu, eu vejo isso, né? A minha vida inteira eu nunca tomei. E aí me deram lá para experimentar, me deram dois. Muito engraçado. E, e tinha gosto de babalú premido, né? Uhum. É, com, com água tônica. Eu falei, ok. Uhum. Não sei se me deu energia não, ou, ou eu não bebi o suficiente. Hum, Amiga, diz... geralmente
0: dá, assim. Geralmente taurina é um negócio que pega. que dá. dá é, eu acho
1: que dá. Eu é que não bebi o suficiente, porque eu achei o gosto curioso e não soube apreciar. Eu tenho esse problema, para quem não sabe, que eu, o gosto que eu não consigo apreciar, eu não fico ingerindo. Logo eu me divirto menos. E, eu, pelo menos, eu ri da cara dos outros que acham que estão se divertindo bebendo. É, tudo bem. é. é uma delicada,
0: Ai, ai, nem falo nada, né? Porque estou sendo julgada é. em praça pública. É. É. Bem, tá. Então, nosso assunto de hoje como já dissemos, é o tal do podcast é, documental. Especifica... Não, não precisa ser só de crime, né? mas eu, eu, eu acho que... Acho que é uma coisa de investigativo. É, né? investigativo.
1: É. Não precisa ter crime? mas eu tô... É, não, nem sempre tem crime, né? E aí, dando um pouco de contexto, claro que a gente estava conversando sobre que diabos a gente ia falar essa semana... Porque hoje em dia a gente é assim, foi esse o tempo, né? Para quem estava aqui... De já dessa...
0: Temporadas, temporadas, com embasamento Essa... acadêmico.
1: Outros tempos. Mas a gente estava pensando, né? Acho que a gente está indo muito para esse lado dos incômodos ou alegrias da semana. E eu estava falando com o Paulinha, que tava atualmente pelo menos. Eu acho que eu escuto alguns podcasts nesse, nesse padrão, né? e aí eu comentei com você sobre um que ainda está rolando com, que é um podcast da Folha eu escutei ele lá no Spotify é, que é uma pesquisa do... bom, narrado pelo Chico Felipe, não sei dizer de fato parece como, que é só, dele não dá pra mesmo, dizer que só é, ele que está pesquisando, é, né?
0: né? não só é. ele, mas é muito pessoal a forma como a investigação se dá, eu acho que eu acho
1: que é tem que ele está ali bem inserido assim, né? E é um Bem, papo bacana, que eu acho que tem uma... E aí, indo direto né, para esse em especial, que é... Agora eu perdi, Paulinha, não lembro, mas me lembra é A Mulher da Casa Assombrada. Eu acho que a Casa... É casa Abandonada. Casa Essa Abandonada, é. amiga. Eu acho que é Abandonada. Pronto. Mas é uma experiência interessante, porque... Independente de qualquer coisa, claro, com é um projeto com a Folha, né? Jornal é algo grande, bem patrocinado, mas você sente que tem uma experiência do, da, de você pessoalmente, né? ele como pessoa, vive uma experiência, se interessa e vai lá investigar. Né? Para quem não sabe, Chico Feriti é um, um jornalista, eu conheço desses podcasts, Isso não é o único que tem ele narrando, ele investigando coisas que ele achou curioso. Né? É, mas uma das coisas que eu estava compartilhando né? um com você era disso de ser interessante, dessas pessoas narrando. É claro que eu pesquisando uma coisa que eu acho interessante, né? Um, e um jornalista é uma coisa diferente, lógico. Mas é, é curioso isso, né? Essa forma de, de notícia. E aí eu estava pensando muito como. Né? E aí, sem generalizar, mas quase generalizando, né? naquele momento de revista que a gente teve de jornal, né? que você hum. tinha aquela página do artigo pessoal do jornalista tal, nananã, e ele tinha uma coisa meio que de crônica, né? como você falou. E tem uma coisa de... Mais do que, às vezes, a gente fala dos podcasts de true crime, né? em que as pessoas meio que narram o que aconteceu no negócio. Foi assim, ele era novo, nananã, ficou mais velho, apanhou de fulano, quando cresceu, tchutu, -tchu -tchu, amarrou, matou moças e aí geralmente final, ou, ou homens
0: gays que né
1: ou ou, ou esses né esses mas são... segue, a
0: misoginia segue aí geralmente segue aí, <risos> certamente.
1: é certamente mas tem uma são podcasts que trazem mais dessas experiências pessoais dessa pessoa que está participando daquilo né e aí lembrando que pode ocorrer ou não crimes é, no caso desse da casa da mulher da casa lá, da noção abandonada, é, envolve um crime, tá lá no Spotify, sugiro que né, pesquisem, é, é bem interessante, está acontecendo ainda, né? É, não é o, um crime como esse, né? Apanhou da mãe quando era pequena, cresceu, amarrou, matou moças, não é isso. Mas é, tem toda uma questão de construindo, né? De construindo é. a nossa interessância.
0: E eu acho que parte da coisa que mais me surpreende nesses podcasts... Não, nem surpreende, porque hoje em dia já está já a convenção de gênero, mas que sempre me causa a mesma sensação de como. assim porque Ele, ele até explica, né o, o Chico, nesse podcast, que ele começou a ligar o gravador, toda vez que se aproximava da, da, da pessoa, que é o caso de interesse da história, é, já pensando já pensando em investigá-la e tal. né Mas... Um que ali eu acho isso muita invasão de privacidade. Fico meio assim, cara, que bizarro. Ali eu acho, eu acho meio... Não sei se vai rolar um processinho aí, como é que tá sendo a proteção legal disso, do podcast. Eu não sei, é. sabe? Porque assim, a pessoa tá gravando uma conversa sem informar outra que ela tá sendo gravada. Eu acho isso muito... Ele deve... Tá, tá muito cara.
1: coberto por conta da... Vamos falar, né? Da folha, né? Do uhum. jornal que tá ali por trás. Então, a gente fica achando que a gente aqui, né? que legalmente ele está bem coberto, até porque a pessoa que ele está entrevistando tá, também. Bom, todo mundo tem o direito de se defender, não ser ofendido, né? Tem tudo isso, mas bom, tem que escutar lá para a gente também não ficar do é, ponto né?
0: Mas tem uns casos assim, é, por exemplo, o assim aqui no Brasil os dois podcasts que eu acho que fizeram essa, esse tipo de formato virar um boom foram justamente no projeto Humanos o caso Evandro. Ele já fazia esse formato antes, mas eu acho que o Evandro fez esse boomzão assim né de, de sair da bolha que o Ivan Mizanzuki. que é, e e o Praia dos Ossos também fez isso uhum. né uhum. bastante eu acho que em, especialmente Praia dos Ossos porque assim o caso Evandro é muito gigante e assim tem uma coisa do Ivan é, tá gravando aí, tá lançando os episódios enquanto investiga então por mais que tem storytelling tem uns momentos meio confusos, tem mais episódios do que eu deveria ter. Não é uma coisa tão amarradinha, uhum. talvez, né? Então, é, eu acho que, por mais que tenha viralizado, não é todo mundo que consegue passar duas horas ouvindo um podcast e, e assim,
1: buscando é onde é que ponto. tá né? Cadê? É. Cadê o ponto? Eu ouvindo fita de confissão, é... tudo também. É quase uma coisa de nicho ali, né? O, o pré
0: dos ossos, eu acho que meio que... É meio que instituiu a formatação mais bonitinha que, esse, que a galera está seguindo, especialmente os veículos né? Globo, é, Folha, o Globoplay está saindo com um monte de podcast nessa vibe também, é, que é uma coisa bem mais amarradinha, mais curtinha, mas que todos eles têm esse formato. Eu tava estava ouvindo uns gringos do mesmo cara sobre culto, que assim, a pessoa meio que te coloca na situação junto com com ela, né? tanto interrogando as pessoas você meio que vai na investigação junto com o um repórter algumas vezes rola atuação então, e aí deixam claro, ó, quem está falando comigo é um ator reproduzindo uma coisa que a gente tem em autos né? que a gente tem e aí, aí beleza, é menos é, creepy talvez, mas tem um esse cara que eu falei dos cultos que eu vou até dar de saideira é muito surreal, que eu fico, cara, você tá sozinho no meio de um culto, tipo assim, e, e, e fazendo perguntas demais, sabe assim? E aí eu fico, cara, como é que isso não terminou muito mal, sabe? Como, como... É que o gravador não protege ninguém, né? Não protege Enfim, ninguém, especialmente porque você a... não tá mandando imediatamente, e, e ele já tava num lugar sem sinal sem Wi-Fi, ou seja, ele não tá nem mandando aquilo pra alguém, sabe? Pra, tipo, se proteger. <risos> não, não tem. Não tem como. Não tem como. E aí você fica... Eu, eu fico meio... Des... Tudo bem que eu sei que, assim, aquilo já tá editado. Aquilo já tá comigo. Logo, o cara não, não saiu daquela situação. Já tá tudo certo. Eu né? Se certo, eu tô ouvindo olha. é porque o cara tá bem. Mas claro. é muito desesperador você ouvir certas coisas. Você fica assim, caramba! É...
1: <risos> você acha mesmo, amiga? Amigo, você tá com gente aí com você, né? Não sei. Aham,
0: uhum,
1: aham. Uhum. Eu entendo, entendo o que você quer dizer. Eu, eu fico pensando nisso. De certa forma, é, não sei, mas eu tenho a impressão de que todo jornalismo é investigativo. Porque você precisa investigar para chegar à conclusão, né? Você precisa uhum. buscar coisas, mas, né? Não posso dizer de fato que é isso. Mas tem algumas situações em que a gente fica um pouco apreensiva, né? Acho que isso também dessa invasão de privacidade que você falou. O, o Chico Felipe também tem um outro podcast que é Além do Meme, que foi por onde eu conheci ele, onde eu soube uh, quem é o cara. É, o Spotify que me ofereceu, não foi nada nada aconteceu. E, e o Além do Meme é um podcast que tem algumas temporadas, são curtas até, e ele investiga, ele vai atrás dos memes, né? As pessoas que são a cara, a voz, ou que seja de memes dos memes do Brasil assim que a gente, sei lá, até eu que sou meio pamonha, né, digital, sei mais ou menos quando fala. E de vez em quando tem umas coisas que ele que, né, que se levanta, que nossa, eu acho que o último, um dos últimos que eu vi foi o do senhorzinho do Slime, que foi acusado de pedofilia e, uhum. e a internet que fez isso, tadinho. Eu fico muito assim, né? Imagina levantar essas conversas com as pessoas. Eu sei que é o jornalismo, eu sei que é o job, mas... Sei lá, né? É, e, ao mesmo tempo, é um trabalho de, de... De espalhar conhecimento, né? E... Aquele outro episódio que eu te mandei do, do podcast, que eu não lembro o nome de jeito nenhum. Uhum. Mas que... <risos> O Ivan fala, né, disso, é para né, que ele mesmo não fica ouvindo true crime, ele não sabe disso, que ele só levanta, se ele tá investigando é porque ele quer que se entenda, que se entenda alguma coisa sobre o crime, que não, né, que a gente chegue a algum lugar com isso, no mínimo que se aprenda, não sei, mesmo que se resolva, né, porque aí também é demais, o caso Ivan foi um caso único. Mas eu fico muito assim, né? Imagina trazer algumas memórias para essas pessoas. Ou, além do meme, tem episódios muito, assim, de gente que se deu muito bem, de gente que se deu muito mal, uhum. gente que não está nem aí. Enfim, tem uma variedade de coisas. Eu sempre fico me perguntando isso. Eu acho que é, que, que tem que ter um profissionalismo, né? Não sei. Eu acho que é profissionalismo, quando estou achando outra, outra palavra, para se colocar numa, nessas situações de risco, de invasão de privacidade, é, é. muito grande, sabe?
0: E não só a invasão de privacidade em si, porque essa pessoa tá, quando a pessoa tá dando o consentimento dela, eu acho que isso fica... Eu fico menos é, incomodado do que esse lance de ah, toda vez que eu tava chegando perto dessa moça, eu ligava o gravador, entendeu? Eu não sei se em algum momento ele vai me explicar isso. Por mais que ela seja o monstro que ela se revela. Monstro não, né? Porque quando a gente é uma pessoa de monstro, a gente desensibiliza né? que é um ser humano que fez é essa merda. Mas, assim, é um ser humano terrível... Fez uma, uhum. uma merda absurda. Uhum. É, ainda assim, eu acho muito assustador, sabe? É, que alguém possa fazer isso de boa e transformar num podcast. É, essa parte, a parte dele investigando e tal, eu acho meio de boa. Mas uhum. isso de cheguei perto de você com um gravador... É quase essa... como se, sei lá, tivesse licença porque ela tem essa vibe meio louquinha, sabe? Não sei, eu, eu achei isso meio explícito. Eu explico. acho que é
1: muito do jornalismo, sabe? Uhum. Eu acho. E aí, de novo, chegou uma hora em que a gente foi... Vamos viajar aqui, tá? Chegou uma hora que o jornalismo ele virou make de TV, tá? Mas uhum. a gente tem que se lembrar que a gente tem aí é, séculos, séculos, certo? De, é, de jornalismo impresso, de pessoas, né, só na conversa. Digo isso da TV porque chegou esse momento em que a gente diminuiu a quantidade de publicações impressas. Não, 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 não que, né? Chegou aquele um momento muito louco. O jornalismo precisava de faculdade, enfim, enfim, ou, já aconteceram várias coisas, mas e aí eu não estou nem levando pro certo ou errado, mas eu tenho a impressão de que essa foi a essência da coisa. Pessoas gravarem, certamente isso veio muito antes do posso gravar, né? Uhum. É, é, de vez em quando a gente está ouvindo um podcast desse e alguém pergunta, po posso gravar aí? Ou você tá vendo no YouTube, posso te filmar? Já tá filmando, mas... E, né? e até, eu até pergunto, uma coisa fala, que eu sinto ah, assim, por exemplo,
0: tanto o Ivan, o Ivan faz muito isso, no Praia dos Ossos fala muito isso, assim a gente percebe que claramente a pessoa sabe que está sendo gravada e tem momentos que a pessoa fala não quero falar sobre X, aí vem a, a, a narração né, do, da reportagem e traz aquele fato que a pessoa não está querendo falar pelo que está nos autos de processo, pelo que, pelo que se sabe factualmente, independente da pessoa querer falar ou não. Isso é uma coisa, sabe? Sim, Porque sim. aí você está respeitando o direito da pessoa de não querer se pronunciar sobre aquele assunto. É... Sim. Agora, quando a pessoa nem sabe que ela está se pronunciando, sabe assim? É, é, é isso que eu fico meio... Entendi. Não sei. Mas eu acho que isso vai ser explicado em algum momento, no sentido de, cara, autorizações foram pegas, embora eu acho pela personalidade que foi descrita ali, que não me parece que tem, sabe? Eu autorização nenhuma, mas
1: não eu sei. só foi, sabe? É. E ali, nesse caso, tem a impressão de que só foi, é isso que você falou... Sei lá, as coisas também tem, sempre tem um jurídico e um legal é, envolvido, mas tem isso, né? Eu acho que é um podcast dele que tem muito nome tampado, muito fulano não quis falar. Tem um pouco da própria história, né? Do que é, mas é um, é um caso desses que tem muito. Aí o porteiro, mas ele não disse. Aí fulano uhum. falou, mas pediu para não ser gravado, né? Então a gente vê que tem sim a coisa da. da tem pessoas pessoa, que têm o gente... direito de não quererem falar é isso. Né? e eu fico, é isso algumas pessoas tiveram esse direito mais, sabe? Uhum. Eu sempre fico me perguntando, vamos dizer você não, eu sempre me pergunto quem foi que entregou as fitas pro Ivan nossa <risos> eu já passei um bom tempo assim quem será que chegou com essas fitas? eu lembro que no momento em que eu tava é, enfim, porque o anonimato permite as pessoas fazerem coisas a pessoa que tava com, pessoa sei lá, instituição, não sei é, que tava com, com essas fitas da, das confissões, né, forçadas é, da, das fitas da tortura tá, tá com isso hoje, é uma vida porra. Uhum. todo mundo sabe dessa merda a vida das pessoas foi destruída, a gente morreu a gente perdeu tudo, pelo amor de Deus sabe, mas o anonimato permite umas coisas e de vez em quando é, enfim, eu, eu às vezes estou ouvindo um podcast desse, eu entro na vibe, tá, é difícil geralmente eu ouço o computador por perto <risos> porque eu quero lá saber quem é, uhum. quero lá ver fotos de fulano Quero ver a cara dele, né? É, esse tá. filho da é puta. É bom, porque é assim engraçado. você
0: provavelmente acompanha a história melhor do que eu. Porque pera, os, os Ivan, gente, Projeto Humanos, eu fico muito perdida. Eu fico muito perdida, muito sério. Eu, eu tô vendo um novo episódio, eu falo gente, mas quem é essa pessoa que ele tá me referindo agora? Aí ele até me lembra, ele fala não, aquela pessoa que eu disse que era tal, eu falo, mas eu não lembro o que, que é isso que você tá me dizendo que a pessoa fez eu, é eu dou uma viajada muito grande, porque é muito conteúdo e hum, a hum. voz dele é meio hipnótica né? quando eu vejo, eu já não tô mais prestando atenção na história nem eu tô de todos os pensamentos história, né, cara? É.
1: eu acho que em Altamira eu tenho procurado menos do que eu procurei no Caso Evanda o caso Evanda foi muito assustador para mim eu ouvi sabe aquele processo uhum. é, narrado foi uma coisa muito assustadora que a gente tinha ouvido falar eu ouvi em, em, em loop né eu ouvi diretão, em binge, desculpa falei errado é, porque eu tava pronto desses aí que a gente tá falando é o que, que tinha tudo né e, e eu ficava e eu, e eu quando eu ouvi para valer menina foi aquela época que eu tava com o pescoço torto não era para estar no computador <risos> Não era, mais voltei te eu ia lá assim, parada, olhando meio que para o alto, diminuía todas as luzes da casa, do computador, também, eu tentar ver a cara daqueles filhos da puta. Era muito forte, eu precisava, eu não sei, não sei, explicar. Mas, enfim, como conteúdo, eu fico sentindo que tem... É, é isso, para além de crime, né? Eu, além do meme, não envolve crime nenhum, necessariamente. Não, não envolve crime. Mesmo são circunstâncias. Bom, meme, vocês entenderam. Metade disso vai ser divertido e barra interessante para o engraçado. Mas eu acho bacana que acabou virando um veículo e uma forma da gente falar coisas, né? Um negócio engraçado que ele sempre fala no Além do Meme, é assim, ah, o sujeito virou meme, ele vai na Eliana. <risos> <risos> É tipo uma coisa assim, oito para o meme ser coroado, oito entre dez. Eles têm que ser convidados pela Eliana, é o auge do meme. Eu nunca oh, te prestar tá? atenção nisso, que eu não faço a ideia de qual canal passa a Eliana.
0: Eu também não, hoje em
1: dia. Né? É... <risos> Mas traz uma cultura extra, né? E essa tentativa do da TV continuar sugando o conteúdo da internet. É um negócio que rola de vez em quando. Quando, quando por acaso tem uma TV ligada na minha frente, eu vejo que ela está passando o conteúdo da internet. Sabe, assim, tipo, ah, os melhores vídeos do TikTok, que hum. nem era Faustão, a Cacetada, a Júlia Cacetada de Faustão, que vinha, sabe, o universo de onde, aí de vez em quando eu passo alguma TV ela tá fazendo os melhores vídeos do TikTok da semana.
0: Cara, mas eu acho isso mais, não é honesta a palavra, assim, eu acho que menos ridículo, eu acho mais aceitável, até porque a TV tem que se manter viva, né? É, mais do que o lance da forçação de barra para virar alguma coisa na internet, às vezes, sabe assim? Que tem muito é também. Melhor, né? é, é, faz uma tentativa de ter uma linguagem que não é própria ali para tentar dar, virar alguma coisa na internet, sabe assim? É, sendo que, se fosse orgânico, talvez virasse. Assim, muita coisa da internet veio da TV organicamente, ah. dos absurdos televisivos naturais, entendeu? Você não precisa... Memificar a sua forma de falar uhum. para ser aceitável na internet, sabe? Tem umas coisas assim que eu fico. Olha,
1: eu quero crer que não, mas será que precisa? Eu não sei, sabe?
0: Eu não sei, eu, eu fico com aquela sensação que essa gente tem
1: do cringe, sabe? Toda
0: vez que eu vejo uma coisa, esse povo tentando é, ser internet, eu fico meio.
1: <risos> não. É cringe. É, é
0: muito cringe. Entendo. É, embora Entendi. a gente tenha fugido do assunto total, mas é isso que a gente faz total. aqui, né?
1: Então, mas o <risos> que eu queria chegar é muito nisso do. que era o meu ponto, né? Quando a gente estava falando sobre esse tipo de podcast. E aí, de novo, eu hoje em dia acho que eu vejo muito menos, consumo muito menos jornalismo diretão na TV, uhum. sabe? Por nada não muito do porquê, eu não fico em casa suficiente para ver o jornal, se eu tava almoçando na padaria, tinha o um jornal, eu olhei para ele, imagina, o Jornal Nacional tá tudo certo, nada conta, tá tudo bem, mas eu fico sentindo que tem umas coisas que eu lembro de 2000, né, se vão 20 anos, a gente vê umas reportagens, pronto, Suzane von Ristoff foi ser entrevistada na Globo, aí o câmera, o microfone tava ligado, eles pegaram vazando, ela chorando, sabe, essa coisa que acontecia era na TV. Uhum. Né? Entende? Era na TV. Era na TV aberta essa daí, Cara, então.
0: mas eu, o que eu fico um sentindo, um
1: acontecendo.
0: O que eu fico sentindo na TV hoje é que está muito uma repetição... Assim, sei lá, você liga o jornal, tanto Globo News, CNN, porque era uma dessas, é, é, ou os jornais mesmo né, de horário, né, das TVs abertas, parece que é uma repetição de si constante né? Do tipo, o que foi falado no meio-dia vai ser repetido às sete, que vai ser repetido às oito. E nada se aprofunda. É... E, e o que rola nesses podcasts é justamente essa vibe investigativa. É você pegar um assunto e você entrar nele, né? É tipo assim, vamos é uma coisa imersiva. É mesmo mesmo assim, então, para mim, é muito doido como a gente passou... Meses e meses falando de Queiroz, eu só fui entender o que de fato é, envolveu aquilo ali ouvindo um podcast investigativo sobre o assunto. Porque, é, para mim, beleza, eu tô ouvindo falar daquilo um tempão, eu entendo superficialmente o que aquilo significa, mas eu não entendia o tamanho do esquema rachadinhas, etc.
1: Até ouvir um podcast sobre o assunto e falar, caceta... E a gente não consegue ter a dimensão com o tempo... Bom, lembrando que o tempo da TV é um tempo limitado por anunciantes, Sim. horários de programa, é o que é.
0: Não, e dá atenção é um mesmo, tempo. né? Você não pode esperar que o público que está tiver no meio-dia vai ser o mesmo público que vai tiver às sete, que vai ser o mesmo público que vai tiver. Então, assim, tem que repetir mesmo, né? Tem uma coisa, Sim. assim, da... É mais passar a informação do que aprofundar aquela informação.
1: É, é verdade, tem um pouco disso, né? Tem um pouco, não, tem muito. E eu lembro que tinham um... E aí, de novo, né? Tô a... aqui, de novo, com aquela cabeça de 2000 mil, e pouco. É... 2010, nem lembro mais o que aconteceu, né? Até em 2010. É, não mais teve aberto. Mas você tinha aqueles programas, né? No final, ou programa do domingo, que eles pegavam e eles entravam no, no negócio, Né? E eu acho que era daí que tinha o Fantástico, aquele programa com a Glória Maria, que eu sempre esqueço o nome, que tinha uns negócios da natureza que eu gostava hum, muito de ver. Era muito legal. Sempre tinha um nome Eu é sei que é, é Globo hoje. Repórter. Globo
0: Repórter.
1: É isso? Acho que sim. Acho que sim. sim é. E, em teoria, eles iam mais, sabe? Eu, uhum. eu vejo que o Globo tem uns especiais, assim, de, de mais, não sei o quê. E é bacana, mas às vezes é aquilo são às 11 da noite. Acho que eles, eles seguem aí, lógico né, o jornalismo não acabou, a TV não acabou, não é assim, é isso que estão me dizendo aqui, mas é, o, o formato do podcast, a mídia, né, onde o podcast está, ele permite tão mais, né, e acho que permite, eu acho que, que permite uma coisa mais imersiva, da análise do eu acho que sim, e também uma coisa que às vezes a TV, que é nessa do... Tem esses canais que a gente tem esse debate lá, lá eles dão mais opinião, aqui eles dão menos opinião, uhum. sabe? E eu acho bacana, às vezes, você tá ouvindo o, o Ivan e ele e ele fala poxa, eu peguei meu filho no colo, né? Eu não imagino como é que seja. Eu achava uhum. que era ruim, mas agora... É, são coisas que acrescentam, né? O próprio Chico Felice falando, pô, ela falou com a moça da, da farmácia com daquele jeito que vocês uhum. sabem, né? E aí você entende o que o cara quer dizer. E você sabe que aquilo é uma opinião baseada na vivência dele que às vezes chega na sua, né?
0: E é um e tipo eu, de eu permissão que o jornal, não é que não tenha, Isso. mas ele é mais. Tem até tipo, sei lá, tem programas, sei lá, esse da Globo News, mas a gente geralmente almoça assistindo um que eu. <risos> é ótimo que sempre está passando, meus pais sempre estão uhum. assistindo. E eu esqueci o nome dele. Mas é basicamente um programa de opinião. Os repórteres estão ali para É o Estúdio
1: I. Que é isso, aquele que gente ficam é sentadinho.
0: É isso. É um exatamente. programa. Eles estão ali para dar opinião. Mas só que assim, são umas opiniões tão... Não me entendo mal, assim. São, são jornalistas muito competentes. Alguns, inclusive, são personalidades hum. que eu gosto muito. O rio beça é com, com a forma como eles falam. Mas assim é muito meio pasteurizado, é mais do mesmo, entendeu? É, é, é um senso comum daquela bolha, claro, né? Porque, tipo, claro. né? mas não é isso que você está falando e que é o que eu comparei com a crônica, que é uma coisa, assim, quase experiência pessoal. É quase como se alguém estivesse contando aquilo para você num bar do que aconteceu com ela, assim, né? Eu tenho uma sensação muito grande dessa imersão de... Uma, essa coisa que eu falei é aflitiva, de estou ali com a pessoa... No momento em uhum. que aquilo está acontecendo, e às vezes é muito surreal, dependendo de qual é a situação, porque tem uns podcasts, isso que eu falei das coisas de culto, tem podcasts as pessoas vão. É, é, elas, e é, O imersivo é porque as pessoas, o repórter emerge naquela realidade, de fato, às vezes, ou podcaster, né? Porque às vezes a pessoa nem repórter é, ela só é louca mesmo, só é <risos> um indivíduo fascinado uhum. por aquele assunto e vou lá. Eu e meu gravador
1: eu ia pra... e... <risos> e ia eu sei lembrar isso, que eu não sei se o Ivan era de jornalismo, que ele dava aula. Não, alta, ele é
0: designer, design.
1: não diga. É outra ele é coisa, designer
0: né? é, com uma pós
1: teologia. É assim... Aleatório <risos> do aleatório, entendeu? Tipo... Fiquei curioso e investiguei, né? É isso, é bem isso. É só isso mesmo, nada mais do que isso. <risos> é. Mas, mas essa... <risos>
0: Não lembro, eu assumi o que eu ia falar, eu ia falar alguma coisa. Não lembro, mas é para onde que eu estava seguindo, para onde Do que eu estava indo com O podcast
1: emergindo é, e também sobre... É, fica mais parte.
0: pessoal, é essa coisa que, tipo, fica muito pessoal. É, é difícil você, não, você sair de um podcast com a experiência de que não... Um podcast desses investigativos Você fica com a sensação ah, de que Não aconteceu nada, não fui transformado por isso De alguma forma, não fui tocada por essa informação De alguma forma Porque com o jornal acontece muito você Não ser tocado, até porque tá tudo meio banalizado Especialmente violência, né tá ah, é? tão pasteurizado, é tanta E, e hum. é numa quantidade, por mais é Sensível que seja a, a o jornalista que está te comunicando Aquilo é, é quase como assim, você fica nem fica Mais chocada, só triste e é uma tristeza que a gente já tá meio anestesiado para, quase, assim, né? Que é... eu...
1: Já ficou tão habitué que, essa altura, meio que, ah, tá. Ah, poxa, outro daquele, nossa, isso é uma merda, né? É, bora seguir. É,
0: e que quando... Né, tem outro e tal. E quando você tá no podcast ouvindo relatos, especialmente relatos das pessoas que estão passando por aqui e tal, dá uma... Dá um... Dá um nervosão, assim, né? Que nem, que nem série documental, assim. Eu, eu gosto muito uhum. dessa experiência de você, de fato, entrar naquele universo, né? Que, e que, por exemplo, um documentário... Não que um documentário não tem isso. Filme documental também permite muito isso, mas... É, existem filmes documentais e filmes documentais, né? Tem os que são bem é. é, jornalísticos no sentido... Ai, muitas aspas, tá, gente? Careta da palavra, assim, de tipo, é muito formalzinho. E aí você não tem a experiência também, né? É, é,
1: é verdade. Não tem. Não, não sei, é só de novo alguém contando a história. Uhum. E, mais uma vez, tá tudo certo só contar a história. A gente já entendeu isso aí. É, é isso. Tudo bem. Às vezes as pessoas só estão contando a história, mas é um outro formato. Mas é isso, como como fica diferente, né? Eu, eu não vou dar de, de, essa dica de saideira não, porque acho que é útil para agora. Tem um documentário, já tem um tempo lá no, na Netflix, que é Quem Matou Jean, Jean, Benet? Jean Bonet? Jean, Jean Bonet, não é uma uhum, menininha. Bom. Era um nome difícil, não lembrar como é que as pessoas falam. É um da minha
0: lista, papel. que eu não, não, não achei ainda.
1: Era uma, era uma criancinha que, que foi morta e, claro, foi morta, acharam um corpinho. Mas não se encontrou esse, esse culpado até hoje. E é muito interessante que é um documentário. E aí, pensando de novo nesses formatos, né? nessas formas de, de investigação e também de contar as histórias, é, ele é feito, esse documentário ele é de 2017, já, já tem um tempinho. É, para contar essa história do da, da menininha, eles meio que fazem um casting para um filme para o seria o filme, a coisa mais óbvia que a gente vê hoje em dia, é né? o filme do crime. A gente tem essa humanização, novelização de todos os crimes possíveis. Esse documentário, e eu espero muito vocês não conseguido entender o nome, porque é esquisito, eu não soube falar <risos> direito, mas enfim, em inglês é isso, casting, John Bonnet, porque que ela tem esse nome assim, ninguém falou, e talvez não fosse tão relevante mesmo mas eles contam fazendo esse casting. Então, você não tem um jornalista perguntando para os pais cadê a menina, né? quem, quem foi, onde você estava. Você tem pessoas, atores, profissionais ou não. É, é uma coisa engraçada. Inclusive, tem momentos que essas pessoas são perguntadas sobre o seu trabalho. Tem lá, tipo, um professor de educação sexual fazendo, é, fazendo casting em papel policial. Então, eles dão umas piradas, é bem interessante. É, e tem pessoas que são da cidade onde a menininha faleceu, pessoas que participavam do concurso um de beleza, essa menina participava também, e elas é quem vão te contando a história, né, aí assim, ah, eu tô fazendo o papel, eu tô no casting, né, tô aqui para ser selecionada para fazer o papel da mãe de Jean Bonnet, ah, tá, o que, que c... ninguém pergunta, e o que você que acha da mãe? As coisas só vêm, sabe? Uhum. Então, assim, vamos supor que tivessem cinco pessoas sendo entrevistadas. Elas vão falando, ah, eu lembro. Uma outra, assim, ah, eu não morava aqui, mas eu lembro que saiu. Ah, eu lembro que a gente era vizinho. É... E aí vão vindo coisas super pessoais, de uma falando, essas coisas podem acontecer. Quando eu era pequena, minha mãe andou sozinha com fulano e não sei o que aconteceu. Sabe? Uhum. É, é muito interessante como você, em momento nenhum, vê a cara dos pais, essa, você não vê essas pessoas a gente não vê o, o crime, né? a gente não vê essa encenação como um todo, mas as pessoas do casting vão contando o que que os seus personagens fizeram e o que elas acharam, achavam disso. É, é muito... Porque, né? Não é sobre isso, né? Existe essa coisa do não dar opinião, do não se meter, mas é isso, tem o cara dizendo, né? Ah, um foi preso, um lá que era pedófilo, ah, ele é muito esquisito. Claro que, foi que acharam que era ele. Ah, mas não foi, não foi? Ah, é, mas poderia ter sido, porque o filho era muito <risos> esquisito. É uma coisa que, às vezes, o jornalista não poderia dizer. Uhum. Tipo, a pessoa ser trial by esquisitice, mas a gente sabe que isso funciona. E é um documentário super aleatório nesse sentido, porque você... No fim das contas, a gente não tem nada. Aconteceu um crime, ele está sem solução até hoje. Disse que tem um envolvimento dos pais, ninguém sabe prenderam um pedófilo, não foi ele. <risos> Sabe? É uma coisa meio desesperadora e eu achei interessante, esquisitinha, mas interessante a forma do documentário, é, porque com certeza tem podcast falando sobre isso, pessoas supondo, né? Indo muito além, mas eu acho que ele trouxe, por exemplo, essa situação, né? Ah, seria sido a mãe, tem várias mulheres que eu nunca faria isso, né? Nunca, não choraria pelo meu filho, eu outra diria, mas eu né? Meu morreu, eu não chorei. Uhum. Então, são coisas que... Sei lá, é bacana isso. O cara que fala, né? O cara era muito esquisito. Ele deve ter feito. Era um cara super esquisito. Falou, eu nunca faria. Então, tem uma coisa de pessoal. A gente nunca vê repórteres. É uma cinematografia interessante, inclusive. Tem, tem bons momentos. Mas é de uma... É, é de uma pessoalidade, sabe? Não tem ninguém perguntando. E aí? Que, que, conta, leia aqui esse... Ar... Esse papel no dia uhum. Sobre o assunto, né? É, e você fica imaginando. Eu acho que eu não tinha ouvido nada sobre esse caso. Sinceramente, acho que não. Claro que tem filme disso. Claro que tem um monte de coisa sobre isso já. Mas foi um, um caminho diferente, sabe? Que o documentário pegou. Aí tem um negócio incrível assim, ah, foi o irmãozinho. Aí uma fala, uma criança de nove anos nunca consideria força para isso. Aí eles botam várias crianças de 9 uhum. anos, um consegue esmagar melancia em 3 segundos, e agora? Será que foi o irmãozinho? Sabe?
0: Cara, mas esse contraste é sensacional, né? E que às vezes rola em podcast também, justamente com esse lance de entrevistar pessoas diferentes, né? Falando sobre a mesma coisa. Uhum. É, eu, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto quando fazem nesse tipo de de coisa, é justamente testar a opinião pública, né? Porque é muito uhum, fácil com, com esses crimes, com essas coisas a gente ir com a manada, né? No nosso julgamento. É... Tem coisas que eu acho um pouco estapafúrias para ir com a manada. É... Tipo, esse lance das pseudo-bruxas de Guaratuba para mim é muito acreditar que aquilo saca? Que aquilo é real. Eu tenho muita dificuldade, sim, né? Muita dificuldade, assim. Mas eu não sei se é por conta da bagagem específica que eu tenho sobre esse assunto também, né? É, não tem como saber. Acho que sim. Né? Tipo, também não sei. É, é. isso, não dá para saber. Mas, é, é, ainda assim, é, esse tipo de opinião e você contrastar com opiniões com fatos é muito bom, né? E, esse, esse de agora, do, do Projeto Humanos, é, qual é o nome mesmo? É... Altamira. Altamira, Altamira, né? Hum. Eu ainda tô com uma certa dificuldade, porque me parece que a gente está rodando, 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 ainda não tá chegando em, em muitos lugares, assim. É difícil porque, pra mim
1: mesmo. É... Nossa.
0: Eu não Tem sei se é porque coisa... o caso faz isso também, sabe? Tipo, me parece que eles foram muito para, mas, mas eu não sei se também é porque a gente teve o caso do Evandro antes, que rolou uma clara rolou uma clara situação absurda ali de, de atitude policial misturada com um cara que incriminou pessoas e tal. E aí eu fico ouvindo todas as coisas me perguntando assim, tá, é aqui que tá a coisa errada? Onde é que tá a coisa errada, né? Caçando, onde é que tá a coisa errada? Aí apresenta várias, mas assim, isso significa que a pessoa que foi presa foi injustamente, sabe? Eu acho que não sei se é o afetamento do caso anterior, mas é eu tô com uma dificuldade... Nesse é isso, sentido, né? Porque a gente teve muito de, de opiniões contrastantes no último. Talvez muito porque o Ivan estava numa pesquisa ainda, né? Ele estava tentando descobrir o que aconteceu. Então, vinha uma pessoa e falava completamente o oposto do que a outra tinha falado. E você ficava, what the fuck, e agora? Quem está falando a verdade, né? Tipo, ou são só opiniões. Eu tinha esses momentos de contraste interessantes. Agora eu tô meio sem saber, assim. Não sei se eu não estou ouvindo eu tô direito. Eu estou né,
1: eu tô, eu tô bastante perdida. Eu tô perdidona nesse, nesse caso. É, ele chega a um nível, assim, do eu não saber direito o que que tá acontecendo. É, sabe? Tipo, tá. E, e aí? E aí tem fulano, fulano preso, mas aí... Mas parece que é isso mesmo até agora, né? O pessoal que viu, mas já disseram aí que tem um ou outro que é estranho ter falado isso aí. E eu tô pensando até em tomar esse mesmo caminho como você tomou, que de dar uma esperada, sabe? Um pouquinho para voltar, para Aí também eu não não consegui acompanhar a coisa direito. Sei lá, tô, tô repensando se eu vou ouvir semanalmente, que nem eu faço lá com a moça da... Com o Chico Feliz e o a moça da, da casa lá. Mas, Mas tá outra, eu tô... É isso, eu nunca vou conseguir, né? Você tá vendo? Eu não tô falar... Hoje não tô conseguindo falar o nome de várias coisas, geralmente consigo. Mas é isso, tem uns que a gente fica muito perdido nessa investigação. E, Enfim, aí eu acho que tem uma coisa do áudio também, né? Era, era um pouco disso. E é muito legal quando eu falo desse, desse documentário lá, da, da Jean Bonnet, que é muito legal isso do... De novo, o vídeo, né? A possibilidade de a gente visualizar as coisas. E aí, pronto, a tá? criança de nove anos não consegue. Mostraram três crianças. Ah, amigo, uma consegue de primeira esmagar o <risos> <risos> Tô vendo, já deu. Você não precisa falar nada, né? Mas mas é uma é a mídia que é, né? é a experiência que é, e eu, ao mesmo tempo acho que ela é muito interessante do, do seu próprio jeito.
0: né Permitem mas, coisas diferentes, né?
1: É, é isso. Permite umas, um outro caminho também. Outro tipo de investigação, né? Pô, permite você ficar gravando a pessoa no gravador, né? Se tivesse estivesse com a câmera ia ser muito mais difícil. Rapidamente ela oh. teria sacado. Ele não teria conseguido tantos áudios dela. Não,
0: e me dá muito sei mais lá. nervoso, eu acho, até ouvir ele descrevendo ela do que se eu estivesse vendo uma imagem. Porque me dá muito nervoso a forma como ele descreve o lance da máscara, empapada na cara. Tem umas coisas assim que o sensorial da descrição, às vezes, dá muito mais nervoso do que
1: você se vê é a coisa, sabe? É, um... Eu ainda não consegui identificar a foto dessa senhora. Eu tô só com a descrição dele. A minha mente criou várias coisas interessantes. Uhum. E é isso. <risos> Geralmente eu vou lá. Falou o nome, eu já digito, sabe? pessoa no Google. Mas tem... Essa eu não tô conseguindo.
0: e Tem um outro lance que a gente não falou. E eu não sei se isso já rolou aqui no Brasil. Eu espero que role em breve, porque é um fenômeno interessante. Uma das coisas que eu fiquei... Assim, eu descobri essa parte do fenômeno lá fora, justamente por causa do Caz Evandro, porque ele, ele citou o Serial e aí eu fui lá ouvir. É, uhum. E aí, não só descobri que eles têm 500 mil podcasts nessa vibe, mas assim, o uhum. próprio Círio teve filhotes, assim, porque como a investigação ficou meio aberta, não rolou o que aconteceu no Caso Evandro de... No Caz Evandro, né, tipo, pessoas foram inocentadas. No Serial, Sim. ela tá numa uma reinvestigação de algo que parece tem um garoto preso, né? Por ter na, matado, teoricamente, mais ex-namorada. É, só que não tem provas suficientes de tipo, que foi ele que matou, mas as provas que existem também não Assim, a forma que as coisas que inocentam. não inocentam ele. É. E aí, o, o podcast, tipo, deu uma viralizada absurda lá, até porque ele é muito bem contado e a gente fica bem sensibilizado com a história de todo mundo envolvido naquilo, mas fica sem resolução e ela meio assim, ah, talvez ele seja culpado no final das contas, não sei. E aí assim, você fala, porra, eu, assim, não, porra, né? não, não é que, sim, tudo bem ela, ela dizer que ele era culpado, mas, assim, descobrisse o, o final, né? Não entrega um talvez, fiz tudo isso aqui para nada. Não sai assim, né? É. é. E aí, logo. o que eu acho interessante é que vieram podcasts depois, inclusive de gente da família dele, Tiveram vários podcasts posteriores numa de tipo, não, vamos investigar e tentar descobrir a real. Porque já que esse daqui ficou aberto, e aí mostra tudo que ela não viu, que ela não investigou. E foi uma investigação hum. mega profunda. Você vai acompanhando junto com ela, ela está investigando profundamente. Só que ela não viu muita coisa que outras pessoas vão lá investigando e vão descobrindo. Então, é uma coisa assim, é a investigação da investigação para achar da coisas que a primeira investigação policial não viu. Então, é um negócio muito que louco... Né? desse Existe. universo de e da realidade é um
1: negócio muito absurdo é muito absurdo assim é... que isso exista. Assim, sabe e o garoto lá preso né fechado é. né ele está preso até hoje e sei lá sei lá o que que aconteceu né uhum. esse caso é um caso que eu faço menor ideia do que, que do que que aconteceu de fato é, a gente está muito acostumado a esses um, a esses podcasts né atuais virem contar sobre a possível inocência de alguém nesse eu não, não sei eu sei que o cara tá lá e parece, mas não é? aí o amigo diz que é com certeza mas ele diz que não é com certeza é aquilo, né?
0: eu, eu tenho um achismo, mas aí o meu achismo é que nem o da pessoa que falou que uma criança de 9 anos não seria capaz de quebrar a cabeça de alguém ele consegue né? exato mas assim, a com, considerando a quantidade de casos de true crime que eu já assisti, eu tenho uma sensação é, de que alguém que se mantém dizendo que é inocente muitos anos depois, depois de já, é. já tá toda ferrada emocionalmente, já foi quebrada pelo sistema, não tem mais chance de sair dali, a pessoa continua afirmando que é inocente, continua tentando... É forte é, isso, né? E aí, é, cara, quantos anos você vai passar né, naquela, naquele investimento emocional de provar que você é inocente se você fez a parada? Isso, para mim, é muito difícil de acreditar, mas de novo, né? A pessoa lá disse que é difícil de acreditar que um garoto de nove anos de quebrar a
1: cabeça de... é isso, né? Eu tenho mais de... valeu. Esses achismos o negócio, são complicados, sabe? né? Eu, eu entendo o que você quer dizer e eu estou tentando lembrar que o nome de um de um documentário que eu vi na de biu, que é aquele cara que é acusado de matar três senhorinhas, hum. né? Três mulheres, senhorinhas, três mulheres mais velhas nos Estados Unidos. Isso há muito tempo. Ele ainda ele hoje em dia é um senhorzinho, velhinho, caquético. E o neto do, o neto do procurador? Ixi, do juiz? Não sei. É, quem faz essa, esse documentário, né? investiga e tal. E chega, eu não faço a menor ideia né? se ele fez isso, esse cara. E parece que ele não fez. Mas, e ele segue dizendo que é inocente até hoje. Sinceramente, está perto da senilidade já. Em breve não vai ter como saber isso. Apesar dele estar vivo, ele não vai ter como saber. Eu acho que talvez agora já não dê, né? O, acho que o último episódio que tem ele, ele saindo, né? Da cadeia. Um, ele tá muito velhinho. Então, não sei. Mas ele garantiu que não foi ele, mas ele já garantiu que não fez coisas e fez, né? Hum. É, que então, nem o que... né? É, tipo, isso. Você
0: fica, cara, revoltada no início... Aí você segue revoltado, que aquela polícia é muito absurda, mas ao mesmo uhum. tempo o cara faz um negócio e fala, opa...
1: É... é... Como assim, como assim. E esse esse documentário foi um dos que mudou, sabe, a minha, minha perspectiva disso. Eu lembro do Making a Murder me deixar confusa nesse sentido, porque eu tenho uns dois ou três episódios que eu falei assim, meu Deus do céu, coitada dessa pessoa. E aí vem o... para quem nunca viu, Making a Murder a pessoa conta a história dela, e aí, no finalzinho, né? Vem os fatos. Uhum. Não, mentira. Não, que é murder
0: não é o, o que é o cara que não, é condenado não. pela
1: polícia injustamente. Eu, aí eu depois não... ele sai,
0: ele consegue sair, e aí depois ele é condenado de novo.
1: Ele é condenado de novo. Eu não sei é. se ele fez. O que eu tô falando é um que a pessoa fala o negócio, caramba, qual é o nome desse? Me ajuda aí, tá lá no Netflix. Caramba. É, o, Pode não. ser? Não, Com faz um amiga. tempo a pessoa é, é, é levada a acreditar que fez. Mas esse é um que não, tipo, a pessoa tá lá contando, poxa, aconteceu isso comigo, aí o sujeito tentou me matar e, nossa senhora, eu matei ele, consegui. Aí depois vem a polícia, tipo, não foi isso, o cara tava de costas, a filha da mãe chegou, matou ele, no jeito tem vídeo, sabe? Mas você olha no olho da pessoa e você fala assim, putz, caraca, que merda que você passou e eu sinto muito. E não foi bem assim. Então, sabe, são coisas que vão ficando estranhas. Esse uhum. caso do Cyril eu, eu falei assim, nossa, coitado desse menino, um menino muçulmano, né? Um rapaz islâmico, uma comunidade americana. A gente sabe que tem toda uma pré-história, né? Ainda mais na época que rolou a parada, né? É isso. E imagino que tudo isso deve ter contado, sim. É inocência da nossa parte de dizer que não. Mas eu não faço a menor ideia. Uhum. É isso, sabe? Mas eu não faço a menor ideia, mas eu não fiquei perdida. É isso. Que é o que acontece com a Pedro. <risos> eu concluí que eu não fazia ideia. É diferente. Uhum. Eu concluí que eu não sei. Agora, Altamira, eu tô assim, gente, eu vou... a gente vai chegar aonde com isso, sabe?
0: Cara, eu vou ter que maratonar. É, é isso, que eu te falei. Eu parei de ouvir, cheguei a concluir que eu vou ter que maratonar essa merda, sabe? Alguns dias seguidos... Vale. Pode se desconder entender. em
1: 2024, né, amiga? Porque Ivan... Cara, mas eu acho que um não, dia. porque dessa
0: vez ele tinha... Tinha fluxos, oh, ele não estava mais fazendo vou... isso durante as férias da escola, lá da faculdade, entendeu? Ele está, de fato, fazendo isso full time. Ah, e com a ajuda Vocês de serão... pesquisadores e é, gente para checar fatos. assim, tá, tá robusto o rolê, né? Então, eu espero... É.
1: Eu espero. Eu não que tenho essa nossa... na humanidade, não. É, mas eu também vejo. não julgo, né? Porque. Ah, hum. ó, o nome, lembrei. Nossa, que eu fico nervosa quando não acho as coisas. Os assassin... o, o velhinho, o cara Sim. que a gente matou as três senhorinhas em 1960, matou ou não matou, está é, na Bill, E é os assassinatos de Starved Rock. E eu me lembro muitas pessoas falarem assim: poxa, mas elas eram três mulheres, ele era um homem só. Sabe, imagina, ele não ia conseguir. Aí uma virou e falou, você não tem noção do que, que é a construção na cabeça de, de uma mulher, de uma vida inteira, um, um homem ameaçador mesmo. Que elas fossem uhum. três senhorinhas e um garoto novo, né? Então tem, tem umas coisas assim que, que, que eu não faço a menor ideia. Mas não, fiquei perdida. <risos> é isso. Não, não me perdi. São três episódios, vale a pena assistir. Toma. Tá lá, no HBO Fiquei à vontade. E o outro, se achou o nome? E é isso. Ai, meu pai. Nossa, esse eu não tô nem sabendo escrever <risos> o que que é. <risos> mas isso existe, tá, gente? Eu não tô louca. não estou inventando uma parada que vem cabeça, que ninguém nunca produziu.
0: É Cara, real. É um, tem um esse As outro... pessoas outro... contam
1: a história e depois vem os fatos.
0: O outro que é nossa vibe também é, de investigação, mas que eu acho que é um... É quase como se for, é a mesma coisa, só que não, porque o que está sendo investigado é, tipo, uma crença. E que eu acho, imagino que vão ter, assim, tem o abuso, que eu já falei aqui, que tem tem um pouco essa vibe de, tipo, como é que a nossa sociedade tá assim e será que tem será que tem solução para isso, sabe, em relação a, a, a abuso sexual. É, e aí vai nas entrevistas e tal, com pessoas que sofreram isso e pessoas que te abusaram. Tem... tem, tem é meio que um, uma investigação filosófica quase sobre o assunto. E aí uma que saiu agora da mesma galera do Praia dos Ossos, que é Crime e Castigo, que é sobre uhum. é, punitivismo, né? É, qual, uhum. Existe uma solução para isso? Eu, eu, eu confesso que eu, tava, eu achei muito bom o podcast, muito bem feito, muito bem roteirizado mas eu eu saí com ele do mesmo jeito que eu entrei no sentido de cara não não sei entendeu não sei se eu não sei se eu tenho uma opinião formada a partir do, dos argumentos que foram levantados aqui porque me parece que tudo está meio tudo está meio cagado entendeu não sei se tem uma não sei se tem uma grande luz no fim do túnel em algum momento não sei mas mas é muito bom é muito bom o podcast também que de novo essa essa é uma investigação que não é uma investigação sobre a pessoa, sobre um caso político ou criminal, né? não é sobre fatos tanto, é sobre crença, né? crenças uhum. sociais, crenças é... é até, tipo assim, a estrutura sobre estrutura social, de certa forma. Né? É... E aí é bem complexo a situação, e aí vai, você vai entrando em casinhos específicos para tentar levantar argumentos, sabe? É bem interessante. Essa vibe também. É... Mas e aí, amiga, temos mais algum ponto? Assim, eu, não, eu, eu queria chegar um dia a parar e tentar analisar esse ponto gênero, mas eu acho que eu tenho que ouvir muito mais podcast para perceber padrões assim, para além dos hum. ruidinhos e da trilha sonora, assim, para além de efeitinhos, sabe? E de coisas uh -huh. do que a gente falou de, de ser imersivo, de ter opiniões, de ter o que
1: eu quero mais quero mais em termos de análise eu de gênero de pegar também algum tipo de análise de gênero acho que é possível acho que como você falou a gente tem que, que se aprofundar no rolezinho é, com certeza ou Mas melhor eu, eu, eu quero, quero que, que alguém assim.
0: faça esse trabalho por mim né? que alguém faz trampo acadêmico para eu ler
1: Pessoal aí formando os futuros. Formando pessoal da roteiros. faculdade. É. Do, do, da, dos, dos mestrados, doutorados. Esse negócio aí que o pessoal faz. De
0: comunicação audiovisual da vida. Aí. E quem é atende. áudio,
1: hein? É áudio. É muito bate. interessante, né? E no fim das contas, que eu acho bacana é isso. Essa, esse retorno do áudio. É, porque eu, sim, eu sinto que a nossa geração não foi uma geração do ouvir rádio dessa forma, sabe? Além do greatest hits quando a gente era criancinha mesmo, assim, logo foi. E de, eu desprezar... acho que
0: eu tô... e de desprezar muito o papel do áudio, né? Tipo assim, eu fico pensando, mesmo, inclusive, é... se a gente pensa no audiovisual nacional, não tão recente, é, relativamente recente, do som cagado, aquela vibe do som pode ficar cagado, né? sabe? É... É. Eu entendo questões de tecnologia, etc., mas assim... Eu fico pensando, mano, o som não pode ficar cagado. O som não pode não estar tá no roteiro. E, geral, e muitas vezes não, não está, sabe? A pessoa não se preocupa em, botar, é, em descrever o som. E eu fico assim, cara... É, e aí você ouve um podcast desses e os, e os ruídos, ah, o silêncio... Isso é tão importante atmosfericamente Sim. falando para criar uma imersão hum. narrativa que você fala... What the fuck, né? Como é que às vezes o audiovisual passa displicente por isso porque a, a imagem é, né, tão é tão mais importante a fotografia poderosa. é tão mais poderosa é é. Pode não que não seja mas assim o, o a hierarquia entre as coisas claro, que me incomoda um pouco assim. me
1: incomoda. imagina rancos rancos
0: é. de de, de, <risos> de tá. pessoas de pessoas desse mercado mesmo é.
1: de fato <risos> É isso, amiga. Não sei se eu tenho mais coisas úteis para dizer além de fico perdida com isso, não fico perdida com aquilo. Que é assim que eu tô, mas eu tô sem assim na vida mesmo.
0: Ai, 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 Então vamos para essa ideia. Deixa eu achar aqui meus podcast indicações. Let's go. Cool. É, um se chama Revelations, que Sim. é sobre um, um culto muito bizarro é, em volta de um cara que... E, e esse eu achei interessante por causa dessa peculiaridade, porque o líder do culto abusa dos homens, héteros do culto. Uau. Então, assim, é, é um nível de lavagem cerebral, porque, inclusive, o tesão do cara é esse, né? tipo de subjugar os, os homens do da parada, assim. Uhum. Então, e, e tem uma coisa meio renascentista no culto, e, e eles têm uma vinícola. É uma, é uma coisa muito doida, amiga. É uma coisa. É uma... Mandei! É um Boa Paranauê coisa. bem do interessante. E aí, o outro é. Oh, céus, Cadê essa porcaria? É... <risos> Ai... O outro é The Gate Away. É, tipo, ah. o, o caminho do portão, né? Uhum. É, que, é, que é sobre Sim. um culto de uma de uma é, é uma mina que viralizou no YouTube assim é, a líder da seita é uma, é uma garota inclusive tem um documentário também para quem se interessar que chama The Deep End que aí é, eu acho eu surtei mais eu acho vendo o documentário do que eu ouvindo o podcast embora o podcast tenha sido uma boa entrada preparada é, porque no documentário você vê ela falando mais atrocidades no podcast, não é que não tem ela falando no podcast, mas são mais pessoas falando sobre ela, inclusive as opiniões do né do podcast lado do jornalista. E no documentário, você vê ela falando umas coisas que eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma líder de seita que tem uma é. pegada mais narcísica do que sociopata, do tipo, ela realmente não tem noção. Sabe assim, quando você é vê mesmo? que a pessoa... Pelo tipo de coisa que ela fala na frente de uma câmera. Ela não Entendi. tem noção... É, tem gente
1: que não tem o um filtro.
0: Ela não tem ela não tem noção do absurdo que ela é, em termos de... É, não tem, não tem. Não tem, não é. Mas é maravilhosamente absurdo aquele negócio. E é, é, é muito bom. É, então, é isso. É Revelations e The Gateway. E de sobrinha, o The Deep End. E eu vou te passar hum, essas hum. coisas
1: para você não surtar. Pode deixar.
0: É... <risos> e você, Parece, amiga?
1: É, então, né? Eu acho que vale. É... Bom, cassem lá o Chico Felite no Spotify. Tem o além do meme, o a da mansão. <risos> acho melhor eu botar isso lá na, na arte no, no Instagram, porque hoje eu dei muitas dicas de coisas que eu não me lembro a cara, né? Não me lembro o nome, o que não é tão comum assim para mim. A da mulher chama. da
0: casa abandonada,
1: amiga. É
0: isso. Tem é uma isso mulher aí. tem uma casa e ela tá abandonada.
1: <risos> é isso que é a Paulinha disse. É, eu vou dar, vou falar para vocês verem, porque, porque vale super a pena. E o Além do Meme, que a gente... Enfim, para também sair um pouco do, do banho de sangue, uhum. acho que o Além do Meme é bacana. É, eu queria dar uma outra dica mais aleatória, que é um filme de 2000 e... É um filme, foi mal, porque é quem eu sou. E as coisas às vezes resumem em filme para mim. É um filme de 2005, num, eu lembro dele ter sido um, um grande filme na época. 2005, 2006, agora. É, mas não vejo pessoas falando muito dele hoje, que é Capote. Capote. Hum. Era um autor, Truman Capote. Tem esse filme, em 2005, que é ele escrevendo um livro, que é um dos grandes livros do True Crime, na verdade, que é o A Sangue Frio. É Cold Blood. É, no qual ele, o escritor, autor, jornalista também, acho que, né, fazia a investigação dele, agora não lembro se ele era de fato jornalista. E ele é um dos tá?
0: mais citados para essa galera, né, de referência. Assim. É.
1: E ele foi, né, teve um, um assassinato, claro, um mass murder lá, de uma família inteira, vamos falar assim, e ele foi lá, ao vivo, né, caçar esse cara, caçar ele e equipe, isso aí, é, ele é a melhor amiga, como é, <risos> um bom gay dos anos 60, né? ele e a melhor amiga foram lá entrevistar essas pessoas, o filme acompanha isso. É muito sobre ele, mas muito também sobre ele e a relação dele com um dos assassinos, que é muito interessante. Eu acho que isso acontece às vezes com a gente, como a gente fica fascinado pelo criminoso. Né? Como é, a, o, o caso Evandro é o caso Evandro agora, mas ele era o, As Bruxas de Guaratuba. Né?
0: Sim.
1: E como isso acontece, que às vezes o nome do, do, né, do que a gente chama é o caso... É, o nome do, do criminoso. A gente não lembra o nome das vítimas e por aí vai. Às vezes, não é sempre, é claro. Mas é uma coisa muito forte. Tem essa relação dele, que, que, é, um, que é um fato, né? Claro que é um filme, tem seus, seus momentos de romantização. Mas ele ficou mesmo muito encantado com esse assassino. Por motivos. Aí, né? Tem, tem um... uma certa...
0: né Tem uma certa... Inclusive a gente... Aquela que abre o um episódio na saideira. Não, não vou fazer <risos> isso. Não, 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 não. Mas, mas é só um comentário que eu tava pensando aqui dessas coisas de fez, não fez, né? Tem, tem um documentário que me deixa muito indignado, que é aquele do Memphis Tree, né? Que ele é uma trilogia, o Paradise Lost. É... Nossa, eu uhum. fico muito indignada. Que é aquele tipo de caso de pessoas condenadas injustamente. Só que o qual é o problema para mim? Eu acredito muito neles, tá? Porque eu acho muito absurdo a ausência de provas com a qual eles foram julgados... De provas, é, acima de tudo. Acima, acima de provas? tudo, é, exatamente. É, de e, a, e as provas parece parecem apontar para outros lugares que não foram investigados, sabe? Que você fala, mano, do céu, não acredito. É, tempo que vocês
1: gastaram com isso? Tinha ao invés isso, de
0: viu? ir atrás do que poderia, de fato, ser a parada. Só que o diretor é um cara que fez documentário e ainda por cima, aquele filme absurdo do Zac Efron, meio glamourizando o Ted Bundy sabe uh... tanto o doc quanto o filme dele por mais que ele diga que não o que eu vejo é o que eu
1: vejo mas... sabe um, assim deu um super o Ted Bundy era meio que um, era ele só era mal incompreendido foi super isso é, aquele filme.
0: dá uma sensação foi muito, muito grande de dessa glamorização do psicopata genial sabe também é. que, que ele não é como se estivesse perdoando o Ted Bundy mas um que faz é. isso está falando de tipo Olha esse cara que tinha tudo para não ser. Quase o que aquele juiz fala para ele, né? tipo, ah, meu Deus se... É, Você teria genial. E aí você se fica, mano, é, esse cara. E, e os meninos, de certa forma, são muito inocentados né, pelo documentário. É uma das coisas que fez a revolta toda acontecer, as pessoas se mobilizarem por eles.
1: Uhum. Que eu
0: entendo super. Mas, assim, tendo visto isso, eu fico, ai, mano. É tudo bem, não tem provas, sabe? Eu acredito mais é, nele do que Mas tem formas e
1: formas. Existem formas de e formas história. De... É, é isso. É isso. para mim é isso. É, tem formas e formas e às vezes... É... Sabe, a forma como você entrega o fina... a história simplesmente... simplesmente entrega uma forma específica de ver uma coisa. É isso. É isso. Eu acho que tem... uma coisa que é muito forte, assim, para mim, sim. Mas e as pessoas, né?
0: Uhum.
1: Quais, quais são os nomes dela? Quem elas são? É, é muito forte. E, 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 às vezes, você entende o caso do Capote é, é... Dá uma dificuldade na vida dele. Ele tem as pessoas em volta e fica, tipo, sério, cara? Sabe? Olha o que que tá acontecendo. Tipo, sério, você vai arrumar advogado para ele? Não, mas é porque isso. Mas, mas assim, é sério? Você jura que você tá indo por aí? Sim. E é um livro... Eu, eu li esse livro há muitos anos. Comprei num cego. O meu é velho, capenga. Gosto dele. Não sei cadê. Mas, enfim. E, e é isso, né? É meio que... Não como as pessoas... O como... Ai, como é que a gente fala isso? É como é que o assassino chegou lá. E não como foi lamentável a forma que elas morreram. Uhum. Entendi. É terrível. Mas o, o ângulo... É o, é o do Killer. E aí, sei lá. Mixed Feelings. Mas vejam lá o filme. Tá bonzão. Dustin Hoffman ganhou o Oscar pra esse filme. aí. Tava bom mesmo. Tava não que o Oscar significa
0: alguma coisa. Aquelas.
1: Não. <risos> não vídeo. Winnie Fowl, eu um Oscar também. Não é mesmo.
0: Não é o mesmo, mesmo ano
1: que Kate Blanchett... É... Como é mesmo o nome da, dela? Ah, sim. Fernanda Montenegro. <risos> e acho que... É, enfim, tá bom lá com ela. Enfim, ah, é. Parar é, né?
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu,
0: <risos> Até semana que vem. Se vocês tiverem sugestões Eu, de aí, assunto... Não, semana que vem. Amiga, o que, semana que semana. pensa? Esse aqui vai ser lançado na próxima, então se tudo der certo até, vamos lá, é, sigam a gente em todas a, nas redes sociais, ou seja, no Instagram quem só tem essa mesmo. Siga a gente na rede social, siga a gente no lugar que está ouvindo po, o podcast, siga a gente no YouTube e aperta a porra do sininho e aí você vai saber se for semana que vem ou não. Descubra no próximo episódio. Find
1: out! Cruz de cruz cruz tchau! Tchau, people!